Well, praise God, we're back again uh, with our Monday night sermon online meeting. Gloria a Dios, estamos de regreso con nuestra reunión semanal de sermón online. We want to welcome those that are live with us on Zoom and also those that are on Facebook. Queremos darle la bienvenida a aquellos que están en vivo por Zoom y por Facebook. If you are visiting us for the first time, Si usted nos visita por primera vez. We're here every Monday night at 7 p.m. That's estamos, Eastern Daylight Time right now in the U.S. Y estamos aquí los lunes uh, en las noches a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos, tiempo de verano. And again, we are Sermon Online and our website information is here on the screen, sermononline.org. Y puede ver nuestro sitio en la red en pantalla, el cual es sermononline.org. Uh, the messages that are shared here are normally bilingual, English and Spanish. Sometimes uh, they have notes that go along with them, but the recordings are all uh, archived on this website. So you can go download them, listen to them for free. There are other books and things that you can download for free there also. Y nuestros mensajes en su gran mayoría son bilingües, eh, muchas veces están acompañados de notas y puede encontrarlos de forma gratuita en nuestro sitio en la red, los puede escuchar directamente o los puede descargar también, a la misma vez puede encontrar otros eh, recursos de interés. I want to go right to the message tonight. Quiero pasar de inmediato al mensaje esta noche. We're going to be continuing with part two of a message that was begun last week. Quiero eh, comenzar con la parte dos de un mensaje que comenzó la semana pasada. The title of this message is The Law of the Lord. El título de este estudio es La Ley del Señor. Now, I understand a title like that is not terribly exciting. <laughs> y yo sé que un título como ese no es muy emocionante. You know, we'd rather hear something about the glories of heaven or the, the kingdom of God, but the law of the Lord doesn't sound really too interesting. Y quizás nos gustaría escuchar más sobre la gloria del reino, el reino de los cielos, pero la ley del Señor no suena como que muy interesante. But I want to tell you, this message, this study has been a great inspiration to me, and I'm very excited about continuing with it this week. Y les voy a decir que este estudio ha sido de gran inspiración para mí y estoy muy emocionado en continuar con el mismo hoy. Quisiera comenzar con una oración. Padre Dios, te damos gracias que tú eres un Dios de ley. Tú has creado un universo que opera en leyes. You're establishing a kingdom which is a kingdom of righteousness and laws and justice. Tú estableces un reino, Señor, que es un, un reino de justicia y de leyes. And your word tells us that these last days will be marked by a spirit of lawlessness. Y Señor, tu palabra, tu espíritu nos dice que estos últimos días van a estar marcados por un espíritu de falta de ley. Yeah, even a, a disregard for your law, for your government, oh God. Eh, un, sin hacerle caso, prestar la atención a tu reino y a tus leyes. So we ask the Holy Spirit to help us tonight. 
Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude esta noche. Open our eyes, give us a spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Christ. Abre nuestros ojos, danos un espíritu de revelación en Jesucristo. Holy Spirit, lead us and guide us into all truth. Espíritu Santo, dirígenos a toda verdad. And we know that it's the truth that sets us free. Y sabemos que es la verdad la que nos hace libres. Work in each one of our hearts. Obra en cada uno de nuestros corazones. And we will give you praise and honor and glory in Jesus' name. Y te damos gloria, honra en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Again, if you missed part one of this short series, I would really encourage you to go to our website and listen to it again. De nuevo, si usted se perdió la primera parte de este estudio, de verdad, le exhorto a que vaya a nuestro sitio en la red y escuche la primera parte. All of the notes for this entire study in English have already been uploaded to the website. You can access them now and download them, print them, use them however you want. Las notas para el estudio entero en inglés ya están en el, nuestro sitio en la red. Usted las puede descargar gratuitamente, puede imprimirlas, puede ponerla en USB. We started this study with a scripture that is found in Psalm 19, verse 7. Y comenzamos este estudio con una escritura que se encuentra en el Salmo 19, verso 7. I'd like to read that again to start us off. Quisiera leer de nuevo para comenzar hoy. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. I find many Christians today are confused about God's law and its proper place in their lives and in the church. Y he visto muchos cristianos hoy en día confundidos en cuanto al lugar que le corresponde a la ley de Dios en sus vidas y en la iglesia. Now, I know when people hear the word law, they get scared and they think, oh, these guys are promoting legalism. Y sé que cuando la gente escucha la palabra, la palabra ley, se ponen incómodos y dicen, estas personas están promoviendo legalismo. There is a big difference between law and legalism. Hay una gran diferencia entre ley y legalismo. Hopefully, we're going to be able to clarify those two points. Y ojalá que podamos aclarar estos dos puntos. To put your heart at ease, we believe in the gospel of grace. Para que estén tranquilos, nosotros creemos en el evangelio de la gracia. We believe that salvation is apart from works. It's by faith in Jesus Christ and him alone. Y creemos que la salvación es aparte de las obras. Así que es por la gracia y por la gracia solamente. But many people have gone to an unhealthy extreme and they've totally thrown out God's law and they say, it's all by grace now. We don't need any law. Pero hay algunas personas que se han ido al extremo y han echado a un lado la ley de Dios y dicen que es solo por la gracia que podemos ser salvos. And this verse that we just read from Psalm 19 has been a tremendous blessing to me. Y este verso que acabamos de leer en el Salmo 19, verso 7, ha sido una gran bendición para mí. 
It has helped answer a number of questions that I've had really for years. Y ha ayudado a contestar una serie de preguntas que yo he tenido por años. Why we have so many people in churches who have accepted Christ, but they continue to live lawless lives. ¿Por qué tenemos mucha gente en las iglesias que han aceptado a Cristo, pero continúan viviendo vidas sin ley? And honestly, they don't seem to be truly converted. Y honestamente, no aparentan haber estado realmente convertidos. This scripture very clearly states the law of the Lord converts the soul. Esta escritura dice específicamente que la ley del Señor convierte el alma. It doesn't say we're saved by keeping the law. No dice que somos salvos por guardar la ley. But we will continue to see tonight in more detail how God gave his law to help turn our soul from sin to salvation. Y vamos a ver poco a poco cómo el Señor empezó a dar la ley para salvar nuestras almas. We saw last week that God is the lawgiver. Y vimos la semana pasada que Dios es el dador de la ley. These laws didn't invent themselves, God gave them. Estas leyes no se inventaron a sí mismas, Dios las proveyó. The universe is lawful. It's based on all kinds of scientific laws. El universo es eh, gobernado por ley, todo tipo de leyes científicas. And any decent society has laws. Y cualquier sociedad decente tiene leyes. And there's a there's a moral code that governs peaceful societies. Y hay un código moral que gobierna las uh, sociedades apacibles. But because God gave law, pero por causa de que Dios dio la ley, the scriptures say he's the lawgiver. La escritura dice que él es el da, él es el dador de la ley. He's also the enforcer of that law. Es él es también el que enforza esa ley. That means he's also judge. Eso significa que él es también el juez. And when a law is broken, there are consequences. Cuando una ley es quebrantada hay consecuencias. And we looked quite a bit last week at what's called lawlessness in the scriptures. Y vimos la semana pasada lo que en español se le dice iniquidad, pero es lo que es estar sin ley. Yeah, it's often translated uh, wickedness, evil, or iniquity, but in the original Greek we saw it means without law. Y se traduce con frecuencia como maldad, iniquidad, pero en el original griego la palabra significa sin ley. And had I titled this Bible study The Kingdom of God, oh, it would have sounded much better. Y si yo hubiera titulado este estudio El Reino de Dios, hubiera quizás sonado mejor. But the kingdom of God is based on law. Pero el reino de Dios se basa en leyes. It's the government of God. Es el gobierno de Dios. And we saw last week a parable that Jesus gave about a king's citizens who did not want him to reign over them. Y vimos la semana pasada una de las parábolas que Jesús relató de cómo los ciudadanos de un reino no querían a su rey. I believe there are many professing 
Christians and churches today that have that same spirit. They really don't want the kingdom of God governing their lives. Y creo que hay un sinnúmero de cristianos hoy en día que profesan ese mismo espíritu, no quieren el el reino de Dios en sus vidas. That's a dangerous place to be because in that parable the king finally called them enemies and he said, "Bring those enemies here who would not have me to reign over them and slay them before me." Y es una posición muy peligrosa de estar porque vimos como en la parábola el rey finalmente llama a aquellos que no querían que gobernase sobre ellos les llama enemigos y dice ejecútenlos delante de mí The messianic prophecy that we often hear particularly at Christmas time from Isaiah 9 y la profecía mesiánica que escuchamos con frecuencia en el tiempo de Navidad en Isaías 9 Under us a child is born a son is given Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. What's the next part? ¿Qué dice la próxima parte? It says, the government will be on his shoulders. Dice, la versión en español, el principado o el gobierno será sobre sus hombros. And of the increase of his government, there will be no end. He will reign on David's throne forever. Y de lo hidratado de su reino no habrá fin y se sentará sobre el trono de David para siempre. I would maintain you cannot have a kingdom of God without the law of God. Y yo sostengo que tú no puedes tener un reino de Dios sin la ley de Dios. And I mentioned last week, we're not going to go there again, but we looked in Matthew 7 at what Jesus said about two roads. Y vimos la semana pasada en Mateo 7 lo que Jesús dijo sobre los dos caminos. A narrow road that leads to life, a broad road that leads to destruction. Un camino angosto que lleva a la vida y un camino ancho que lleva a la destrucción. Jesus made it very simple and very clear. There's just two roads in life. Y Jesús lo hizo muy simple, muy claro. Solamente hay dos caminos en la vida. And I was so inspired by that last year. I wrote a book entitled Two Roads to Eternity. Y yo estaba tan inspirado por eso el año pasado que escribí un libro el año pasado titulado Dos Caminos a la Eternidad. Darian translated it into Spanish, right? Sí, y Darian lo tradujo al español. And I knew as I was writing the book it was not going to be popular. Y yo mientras escribía el libro sabía que no iba a ser popular. <laughs> That's not why I wrote it. Y no fue por eso que lo escribí. And Several Christian friends that I've given the book to, y varios amigos cristianos a los, a los cuales le obsequié el libro, as they've looked through the book, they said, "Brother, this sounds like legalism." Y según ellos miraban el libro, me decían, hermano, esto suena a legalismo. My my answer to them was, I don't believe it's legalism. I believe it's law. Y mi respuesta a ella fue, yo no creo que es legalismo, yo creo que es ley. This is the law of the kingdom. Esta es la ley del reino. Because Jesus went on to say, many are going to say to me, Lord, Lord, let us into the kingdom. Y porque Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, déjanos entrar en tu reino. We prophesied in your name, we cast out demons, we worked all kinds of miracles. Surely, you're going to let us into the kingdom. 
nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos todo tipo de milagros, seguramente nos vas a dejar entrar en el reino. This is where he said, depart from me, I never knew you. Aquí es donde les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. You evildoers. Hacedores de maldad. But in Greek, it's that word anomia, without law. Pero en griego, es esta palabra anomia, sin ley. Why? ¿Por qué? They didn't do the will of the Father. No hicieron la voluntad del Padre. The kingdom of God is that realm where people obey him and do his will. El reino de Dios es este eh, continuo donde la gente lo obedece. God's will is revealed through his law. Y la ley de la voluntad de Dios se revela a través de la ley. And so if you miss this part of the study from last week, I would really urge you to listen to the message because I think it's very, very clear from Scripture that this problem of no law is very, very important in these last days. Y si usted no escuchó esta primera parte del mensaje, de verdad, yo le urjo a que usted vaya al sitio en la red y la escuche, porque yo creo que este, esta situación de estar sin ley es muy característico de los últimos tiempos. We saw in 2 Thessalonians 2, where Paul talks about the Antichrist. Y vimos en 2 Thessalonicenses cuando Pablo habla del Anticristo. Three times he uses that word without law to refer to the Antichrist. Tres veces él utiliza esta palabra sin ley para referirse al Anticristo. He calls him the lawless one. Él le llama, eh, sería el, el inicuo o el sin ley. And he refers to the mystery or the secret power of and here's the word again lawlessness y se refiere a él como el misterio de la iniquidad o el misterio de el estar sin ley the reason it's a mystery la razón por la cual es un misterio is this is hidden es que esto está oculto you have to have spiritual eyes you have to have discernment and revelation in these last days to see what's really going on in the world it's lawlessness. Tienes que tener ojos espirituales. Tienes que tener discernimiento en el espíritu para verlo en estos últimos días. Es el espíritu de sin ley. We have a lawless government here in the United States now. Y tenemos hoy en los Estados Unidos un gobierno sin ley. It's growing day by day. Total disregard for moral law, for natural law. Y crece diariamente eh, un, una falta de, de respeto a, a la moral. We've legalized gay marriage. Hemos legalizado el matrimonio homosexual. Paul's very clear. That's against the law of nature. Y Pablo muy claramente dice que eso es contra la ley de la naturaleza. And we're going to see more and more of this as we get closer to the coming of the Lord. Y vamos a ver más de esto según nos acercamos a la venida del Señor. But I want to shift gears tonight. Pero quiero eh, ir un poco más a más velocidad esta noche. And talk about God's law and the Christian believer. Y quiero hablar sobre la ley de Dios y el creyente cristiano. 
You're a Christian believer. I'm a Christian believer. Usted es un creyente cristiano. Yo soy un creyente cristiano. What is the correct use of the law now under this new covenant of grace? Do we throw away the law? ¿Y cuál, cuál es el uso de la ley bajo este nuevo pacto de la gracia? ¿La desechamos? Well, I think it's best to let Scripture answer these questions. Yo creo que es mejor que las Escrituras contesten estas preguntas. Go with me to Matthew chapter 5. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. And I'm going to read Matthew 5 verses 17 to 19. Voy a leer los versos 17 al 19 de Mateo 5. Let's see what Jesus' answer to this question is. Should we just abolish the law and throw it away now? Vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús en cuanto a si debemos desechar o no la ley. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. I think Jesus answered our question pretty clearly. Yo creo que Jesús contestó nuestra pregunta muy claramente. Do we abolish and throw away the law? He says, no way. Abolimos y desechamos la ley. Él dice, en forma alguna lo hagas. And if you're familiar with the Sermon on the Mount, this of course is part of that. Y si ustedes conocen el Sermón del Monte, del cual esto es parte. Jesus continues further, actually talking about certain of the Ten Commandments. Y Jesús continúa más adelante hablando de algunos de los diez mandamientos. To help us to see what what do we do with these commandments now? What what role do the ten commandments play in the life of a spirit-filled believer? Para ver cómo encajan estos mandamientos en la vida del creyente lleno del espíritu. I'm just going to read a few verses. You can read all of this on your own, but I'm going to read a little further here in Matthew 5, verses 21 to 23. Yo voy a leer algunos versos. Usted puede leer esto completo en su tiempo libre, pero yo voy a leer en este mismo capítulo de Mateo 5, los versos del 21 al 23. Actually, sorry, 21 and 22. 21 y 22. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin, 
But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano, raca, estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. So Jesus says, you've heard it, you know about it. This is one of the Ten Commandments. Do not murder. Y Jesús dijo, ustedes lo han, lo han escuchado, este es uno de ellos, no matarás. But I tell you, and here's what that commandment really means. Y yo les digo, y aquí es lo que en realidad este mandamiento significa. You can't even be angry with your brother. Tú ni siquiera debes estar enojado contra tu hermano. And if you call him names, if you call him a fool, you'll be in danger of hellfire. Y si tú le, le pones nombres, le llamas necio, vas a estar expuesto al infierno de fuego. The apostle John builds on this in his first epistle. El apóstol Juan elabora en, eh, más en esto en su primera carta. He says, anyone who claims to be a believer and hates his brother, y aborrezca a su hermano, he has no light, no tiene luz, he's full of darkness, está lleno de oscuridad, and he's a murderer. Y es un homicida. So, we didn't throw out, thou shalt not murder. Así que no desechamos, no matarás. Jesus takes it much, much deeper. Sino que Jesús lo lleva más profundo. That this is now even going to govern emotions like anger and hatred towards someone. De modo que esto ahora va a gobernar emociones como eh, ira y, y odio hacia otra persona. And if we go a little further down to verses 27 and 28, he does the same thing with another commandment. Y si vamos más adelante en Mateo 5, los versos 27 y 28, él hace lo mismo con otro mandamiento. You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. So, the letter of the law. Así que la letra de la ley. They all knew this. Ellos ya sabían esto. The sixth commandment, thou shalt not murder. The seventh commandment, you shall not commit adultery. Así que el sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. But Jesus says in the kingdom of God, Pero Jesús dice en el reino de Dios. Not only are we not going to throw away those commandments. No solamente no vamos a desechar estos mandamientos. We're going to greatly expand their scope and application now. Sino que vamos a expandir su alcance y aplicación ahora. The things like anger, hatred, lust. Ellas cosas como ira, enojo, eh, concupiscencia. So I could go on with this, but I think we've answered one question pretty clearly. Uh, just because we're Christian believers under grace, under the new covenant, 
certainly doesn't mean we just throw away all law. Y pudiera elaborar más en eso, pero hasta ahora hemos hecho claro que el hecho de que seamos cristianos bajo la gracia no quiere decir que ahora vamos a desechar y a obviar estos mandamientos. I guess some of my friends, if they heard this sermon, they would also be yelling legalism. Yo creo que algunos de mis amigos, si estuvieran escuchando este estudio, probablemente estuvieran gritando legalismo. This is not legalism. Esto no es legalismo. This is the law of the Lord. It's the law of God. Esta es la ley del Señor, la ley de Dios. And I think this has been neglected in our churches, which is why we have so much lawlessness in the churches. Y a esto entiendo yo que no se le ha hecho caso en nuestras iglesias y es por eso que tenemos tal abundancia de eh, anarquía o estar sin ley. Let's go on to a second point here. Vamos a ver un segundo punto aquí. What do we do with this law? What do, how should we use it? ¿Qué hacemos con esta ley? ¿Cómo debemos usarla? Let's go to 1 Timothy chapter 1. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 1. And I'm going to read verses 8 to 11. Voy a leer los versos del 8 al 11. Paul writes to Timothy and he says, but we know that the law is good if one uses it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers for manslayers, for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers. And if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Pero sabemos que la, le escribe Pablo a Timoteo diciendo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. You know, Paul was a master with words. Así que Pablo era un maestro con las palabras. Remember the Greek word for law is nomos or nomia. Recuerden que la palabra original en griego para ley es nomos o nomia. He uses the same root here when he says, we know that the law is good if one uses it lawfully. Y él utiliza la misma raíz de esta palabra cuando él dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Yeah, the Spanish is a good translation there. La eh, traducción en español es muy buena ahí. If we're going to use the law correctly, we have to use it lawfully. Si vamos a utilizar la ley correctamente, debemos utilizarla de forma legal. In, in other words, there's even a law that governs how to use the law. En otras palabras, hay una ley que gobierna cómo usar la ley. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. The law is for the lawless. La ley es para el injusto, para el que no tiene ley. For the lawbreakers. Para los que quebrantan la ley. And he gives a nice list here. 
y provee una muy buena lista aquí. You and I know people in these categories. We bump into them every day. Y ustedes y yo conocemos gente en estas categorías con los cuales nos encontramos a diario. Ungodly, sinners, fornicators, homosexuals, kidnappers, liars. Impíos, pecadores, homosexuales, mentirosos. Paul says, if you want to use the law correctly, it's for them. Y Pablo dice, si tú quieres usar la ley correctamente, es para ellos. Remember, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Recuerden que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. If an ungodly person is to experience true conversion, they must be confronted with God's law. Si un impío va a experimentar una verdadera conversión, deben ser confrontados con la ley de Dios. The fornicator, the adulterer, the liar must be confronted with God's law. You're breaking God's law. El fornicario, el adúltero, el mentiroso deben ser confrontados con la ley de Dios. Usted está quebrantando la ley de Dios. So, you and I as Christians, particularly those of us that minister, ustedes y yo como cristianos, en particular aquellos que ministramos, we need to study this carefully and make sure we're using the law lawfully and correctly. Debemos estudiar esto con cuidado, asegurándonos que usamos la ley eh, de forma legítima. Let's go to a third point that we're, we're talking about what is the right way to use the law? Why did God give the law? Vamos a un tercer punto. ¿Cuál es la manera correcta de usar la ley? ¿Por qué dio Dios la ley? As we go to this third point, según vamos a este tercer punto, let me emphasize one reason God didn't give the law. Déjeme enfatizar una razón por la cual Dios no dio la ley. <laughs> He never intended for the law to make us righteous. Él nunca intentó o su propósito no fue que la ley nos hiciera justos. He never intended that you and I could say, ah, I've kept all the commandments. I am righteous in my own strength and goodness. No era su intención que llegásemos al punto de decir, bueno, yo he cumplido todos los mandamientos. He llegado a la justicia por cuenta propia. Matter of fact, this third point is just the opposite. De hecho, este tercer punto es lo contrario. The law was given to shut every mouth. La ley fue dada para callar toda boca. So that we would not justify ourselves. De modo que no nos justifiquemos a nosotros mismos. And give each person a knowledge of sin. Y dar a cada persona conocimiento de pecado. Declaring the whole world guilty. Okay, declarando a todo el mundo culpable. Let's look at the scripture. This will this will fill in the blanks. Esta escritura que vamos a ver llena los blancos. Romans three. I'm going to read verses nineteen and twenty. Romanos capítulo tres. Voy a leer los versos diecinueve y veinte. I never paid too much attention to the words in this passage until just recently. Nunca le había prestado mucha atención a las palabras en estos versos hasta hace poco. Listen to this carefully. Escuche con cuidado. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, 
No flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. It sound, sounds a little bit harsh, but Paul says... The law was given to shut everybody up. Suena un poco eh, rudo, pero Pablo dice que la ley fue dada para callar toda boca. To stop or silence every mouth. <clears throat> para eh, silenciar toda boca. And declare all of the world guilty before God. Y declarar a todo el mundo culpable ante Dios. Why would he want to stop? Or shut every mouth. ¿Por qué querría él tapar toda boca? Because without the law, porque sin la ley, people do two things with their mouth. La gente hace dos cosas con sus bocas. They make excuses and they justify themselves. Ellos eh, ofrecen excusas y se justifican a sí mismos. One of the great purposes for the law is to stop all self justification. Uno de los propósitos de la ley es hacer que cese todo tipo de autojustificación. <laughs> That's why in verse 20 here it says, by the deeds of the law, no flesh will be justified in God's sight. Es por eso que el verso 20 aquí dice, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. When we really are confronted by the law of God, cuando somos confrontados por la ley de Dios, we have to put our hand over our mouth. Tenemos que poner nuestras manos sobre nuestras bocas. And say guilty. Y decir culpable. That that's why God gave the law. It's to bring es, to that recognition of guilt before God. Es por eso que Dios dio la ley de modo que lleguemos a, a, a reconocer que somos culpables delante de Dios. Paul clarifies this here in verse 20. Y Pablo clarifica esto aquí en el verso 20. For by the law is the knowledge of sin. Pues por la ley por la ley es el conocimiento del pecado. We don't really know what sin is. No sabemos en realidad lo que es el pecado. God uses the law to educate us. Dios utiliza la ley para educarnos. So, by the law, we gain knowledge of sin, and lo and behold, I've got it in me. I'm guilty. I'm a sinner. Por la ley alcanzamos el conocimiento del pecado, el cual mora en nosotros, y nos lleva al punto donde decimos, soy culpable, soy un pecador. In verse 20, the Greek word that's translated knowledge en el verso 20, en el original griego que es traducido a conocimiento. I'm not a Greek scholar, but I know a little bit here. No soy un erudito en griego, pero conozco un poco. The word for knowledge, like your knowledge about some subject, is gnosis. La palabra en griego para conocimiento, como por ejemplo tu conocimiento de Dios, es gnosis. But this is a little different word. It's epinosis. Pero esta palabra es un poco diferente porque es epinosis. It means recognition or acknowledgement of something. 
Y significa reconocimiento, eh, acknowledgement, sí, reconocimiento de algo. Or discernment. O discernimiento. The law of God helps us to discern or recognize real sin in our lives. Y la ley de Dios nos ayuda a discernir y reconocer el pecado en nuestras vidas. And that's what stops all of our excuse making and all of our self justifying. We're guilty. Y es esto lo que eh, cesa, eh, tapa nuestras bocas y somos hallados culpables. That's what God gave the law for. It was never intended to make us righteous, it's to make us guilty. Y es por esto que Dios dio la ley. Nunca, nunca fue la intención que la ley nos justificase, sino que nos encontrara culpables. Paul explains this later in the book of Romans. Y Pablo explica esto un poco más después en el libro de Romanos. Go to Romans 7, and I'm going to read verse 7. Y vayamos a Romanos capítulo 7, verso 7. Perhaps we would not really know what idolatry or blasphemy, murder, lying, or covetous are without the law. Uh, did you read the verse? No, no, not yet. Oh, I am so sorry. Could you repeat that one more time? Okay. Without the law, we would not really know and be able to recognize idolatry, blasphemy, murder, lying, covetousness. Así que sin la ley probablemente no pudiéramos reconocer eh, idolatría, eh, codicia, mentiras, etc. This was Paul's experience. I'll read it. Romans 7, 7. Y esta fue la experiencia de Pablo. Lo voy a leer en Romanos 7, verso 7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. Indeed, I would not have known what sin was except through the law. For I would not have known what coveting really is if the law had not said, do not covet. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pay close attention to those words. Preste atención a, estos, a estas palabras. Even Paul admits, I would not have known what sin is except through the law. El, Pablo mismo dice que él no supiera lo que es pecado de no haber sido por la ley. But because the tenth commandment says, you shall not covet. Pero por causa de que en los diez mandamientos se menciona, no codiciarás. Now I recognize I have coveting in me. Ahora yo reconozco que uh, la codicia mora en mí. I want my neighbor's house, his car, his wife, his money. I want everything. Yo quiero la casa de mi vecino, su auto, su dinero, su esposa. Quiero todo. I'm a sinner. Soy un pecador. I have coveting in me. Tengo codicia en mí. And this is how the law works. It brings people to a realization of their own sinfulness their own guilt before God. Y así es como trabaja la ley. Lleva a la gente a reconocer su culpabilidad delante de Dios. Now stay with me. Ahora, permanezca conmigo. The law of the Lord is perfect, converting. La ley, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. 
feeling guilty that because, you know, I've done X, Y, Z, I'm a sinner, I'm not converted yet. Y sentirme culpable porque he hecho esto, lo otro o aquello, eh, todavía no soy salvo. But we can't skip this step. Pero no podemos obviar este paso. I believe this is what often happens now in modern evangelism. Y yo creo que esto sucede mucho en el evangelismo moderno. People are just led into a simple little, little prayer of accepting Jesus, but they've not really come to recognize what a sinner they are. They're an enemy of God. La gente se le lleva directamente a una oración eh, aceptando a Cristo como Salvador, pero en realidad no han sido puestos en alerta a eh, lo pecaminoso que son ante Dios. So the law exposes the rebellion and the lawlessness that's in our hearts. Así que la ley expone la rebeldía <laughs> y la iniquidad que hay en nuestros corazones. Look in 1 John chapter 3. Miremos en primera de Juan capítulo 3. I'm going to read verse 4. Voy a leer el verso 4. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. There's the word again. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. In Greek, it's that same word, anomia, no law. Y en griego dice la misma palabra, anomia, sin ley. When you break the law, you're guilty of lawlessness, no law. Cuando Cuando tú quebrantas la ley, eres culpable de estar sin ley. Now, let's take a look at how Jesus used the law to silence those who wanted to justify themselves. Y vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús utiliza la ley para silenciar a aquellos que se querían justificar a sí mismos. I never saw this so clearly until just recently going over these next two passages. Y nunca había, había visto esto tan claro hasta que recientemente examiné estos dos pasajes. Let's go to Luke chapter 10. Vayamos a Lucas capítulo 10. And I'm going to read verses 25 to 29. Voy a leer los versos 25 al 29. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? Jesus replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself so he asked Jesus, and who is my neighbor? He aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? <coughs> él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Now, Jesus discerned something wrong in this expert in the law. Así que Jesucristo 
discernió algo mal en este doctor de la ley. And we're told this clearly in verse 29, his motive was to justify himself. Y se nos dice muy claramente en el verso 29 que su motivo era justificarse a sí mismo. Remember what we just read in Romans 3. Recuerden lo que acabamos de leer en Romanos 3. The law is to stop people from justifying themselves. La ley es para que la gente no se justifiquen a sí mismos. It's to shut their mouth. Es para taparles la boca. So this expert in the law is trying to trick Jesus. Así que este doctor de la ley está tratando de engañar a Jesús. What must I do to inherit eternal life? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? I wonder how many pastors today would have led him in a quick sinner's prayer and said, there you go, bub, you're saved now. Me pregunto cuántos pastores de hoy en día los hubieran llevado a una oración de aceptación a Cristo y ya ahí lo tiene, ya está, ya eres salvo. Notice what Jesus uses with this lawyer. He uses the law. Y noten lo que Jesús utiliza con este doctor de la ley. Él utiliza la ley. What is written in the law? ¿Qué está escrito en la ley? Well, he was an expert, so he had the right answer. Así que esto fue a un doctor de la ley, así que él tenía la respuesta correcta. He actually quotes the two great commandments that summarize all ten of the commandments. El de hecho cita los dos <laughs> eh, mandamientos principales. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesus says, great job, A+. Plus. Y Jesucristo le dijo, buen trabajo, tienes una A. You answered correctly. Ah, respondido correctamente. Now, do this and you will live. Ahora, haz esto y vivirás. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, who is my neighbor? That's when Jesus goes on to give the parable of the Good Samaritan. We're not going to read it. Pero, queriendo justificarse a sí mismo, pregunta, ¿quién es mi prójimo? <coughs> Y Jesucristo procede a relatar la parábola del samaritano, la cual no vamos a leer ahora. Please notice, Jesus did not try to press this man to pray and accept him or make some kind of a decision for Christ. He was not yet repentant. Y noten que Jesús no estaba llevando a este hombre a que lo recibiese como el Mesías. Este hombre todavía no estaba arrepentido. Jesus cannot justify someone who's still trying to justify themselves. Jesús no puede justificar a alguien que todavía intenta justificarse a sí mismo. Let's go to a second example. Vayamos a un segundo ejemplo. Matthew chapter 19. Mateo 19. Notice how Jesus once again uses the law. Noten cómo Jesús, de nuevo, utiliza la ley. Matthew 19, I'm going to read from verse 16 to 22. Mateo 16, perdón, Mateo 19, voy a leer de los versos del 16 al 22. Correct. Now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied. There's only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. 
Which one, the man inquired. Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. All these I have kept, the young man said. What do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions, give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener en la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, Vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Notice again, Jesus discerned something underlying this question. Y noten de nuevo cómo Jesús discierne algo más allá de esta pregunta. What do I have to do to get eternal life? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Well, I'm not trying to be mean, but many of us probably would have led him in a quick sinner's prayer, given him the four spiritual laws, and said, you're good to go, man, you're saved. Y sin, eh, ser, sin ser malentendido aquí, yo creo que la mayoría de nosotros los hubiéramos llevado a la oración del pecador y les hubiésemos dado... Uh, did you say four commandments? The four spiritual laws. Oh, le hubiéramos dado las cuatro leyes espirituales y le hubiésemos dicho, ya tú estás listo. Jesus' answer might surprise you here, but I think if you're following along what we're learning here, it makes perfectly good sense. Y la respuesta de Jesús quizás le sorprenda aquí, pero si lo examinamos bajo la luz de lo que hemos visto, tiene sentido. If you want to enter life, Obey the commandments. Si tú quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos. Now that seems to contradict what we were just talking about. Esto parece contradecir lo que hemos de lo que hemos estado hablando. God did not give the commandments so that we can obey them and go to heaven. Dios no nos dio los mandamientos de modo que los obedezcamos y entremos al cielo. That's not what's happening here. Eso no es lo que está sucediendo aquí. Jesus is using the law to expose the sin in this man's heart. He can't see it. He doesn't know he has it. El Señor está usando la ley para exponer el pecado en el corazón de este hombre, pero este joven no puede verlo. Él no sabe que lo tiene. And as long as he's still trying to justify himself, just like the expert in the law, y mientras él continúe intentando justificarse a sí mismo, así como lo hizo el doctor de la ley. He's not ready for eternal life. Él no está listo para la vida eterna. So Jesus says, if you want life, obey the commandments. Así que Jesús dice, si quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos. Which ones, the man inquired. ¿Y cuáles? Pregunta el hombre. Jesus lists them. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother 
and love your neighbor as yourself. Y Jesús los enumera, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notice Jesus didn't list all 10. Note que Jesús no enumeró todos los 10. And the ones he listed, the young man feels pretty confident about. He says, all these I have kept. Y los que él citó, el joven se sintió bastante confiado diciendo, mira, todo esto lo he guardado desde mi juventud. What do I still lack? ¿Qué me falta? Well, Jesus didn't quote the first three commandments. Bueno, Jesucristo no le mencionó los primeros tres mandamientos. You shall have no other gods before me. No tendrás dioses delante de mí. You shall not make any graven image and bow down and worship it. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo ni te inclinarás ante ellos. But when he tells this man to sell everything he has and give it away, pero cuando le dijo a este joven vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, he shuts his mouth. Le tapó la boca. The young man goes away sad. Why? Because he had great wealth. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. I believe what really happened here. Yo creo que lo que en realidad pasó aquí. The man had come to justify himself. El hombre vino a justificarse a sí mismo. Jesus discerned that. Jesucristo discernió esto. And using both the commandments and his commandment to sell everything. Y utilizando los mandamientos y el mandamiento que le acababa de dar de venderlo todo. Showed this man the great sin that he had in his heart. Le mostró a este joven el gran pecado que tenía en su corazón. Oh, not murder, not adultery, not stealing. Y no eh, matar, no adulterio, no robar. But he had made an idol out of his wealth. Pero había hecho un ídolo de sus riquezas. His God was his money. Así que su Dios era su dinero. He was not willing to lay down that God to worship the true God. So he was a lawbreaker. He was breaking the very first commandment. No estaba listo o dispuesto a dejar ese Dios y adorar al Dios verdadero. Because he loved his riches more than he loved God, he went away sad and he went away silenced. Porque amaba sus riquezas más que a Dios, se fue entristecido y en silencio. Notice Jesus didn't chase after him and say, oh, I'm sorry, I didn't mean to offend you. I'll pray with you and you can get saved now. No, eh, vemos como Jesús no fue tras él diciendo, mira, lo siento mucho, si te ofendí, déjame orar por ti para que seas salvo ahora. As far as we know, this guy's heart never got right. Y hasta donde sabemos, el corazón de esta persona eh, nunca fue recto. Now, let's move on to the next point. Vamos al próximo punto. We've seen how the law brings about an awareness of guilt, an awareness of sin. Vemos como la ley trae conciencia de pecado. But the law of the Lord is supposed to convert the soul. Pero la ley del Señor se supone que convierta el alma. In order for real conversion to take place, para que una conversión real tome lugar, we first have to see that we're a guilty sinner, we're an enemy of God. Primero tenemos que ver que somos un pecador culpable, enemigo de Dios. 
But that brings us to this next point, which is the greatest purpose of the law. Pero eso nos lleva a este punto, el cual muestra el propósito principal de la ley de Dios. Don't miss this one. No se pierda este. The greatest purpose of the law is to lead a convicted sinner to Jesus Christ. El propósito de la ley es llevar a un pecador eh, contrito a los pies del Señor. I'm sorry, you and I are not going to push sinners to Christ. Eh, mire, yo lo siento, pero usted y yo no vamos a empujar los pecadores a Cristo. The Holy Spirit must use the law of God to convict that person of sin so that they are led to Christ for salvation. El Espíritu Santo usa la ley de Dios para traer convicción a estas personas de pecado para que ellos lleguen a los pies de Jesús. I'm sure many of us, it's happened to me many, many times over the years. Yo sé que muchos de nosotros, y a mí me ha pasado muchas veces a través de los años, in our zeal, and maybe we're in a little bit of a hurry to try to get a convert. En nuestro celo, y quizás tenemos un poco de prisa por ganar un converso. We, we pray with someone, and we, you know, make them say the sinner's prayer, and it's like, okay, you're saved, brother, you're saved, sister. Y oramos, con, oramos por alguien, lo llevamos a hacer la oración del pecador, y le decimos, okay, ya, tú eres salvo, mi hermano, tú eres salvo, mi hermano. You can see in their eyes they have no idea what just happened. Y usted puede ver en sus ojos que ellos no tienen idea de lo que acabó de suceder. And if they do continue in the church for any time, y si continúan en la iglesia por cualquier tiempo, either something radical happens in in their heart or they leave very quickly because they never really got converted. O algo radicalmente sucede en sus corazones, o eventualmente se van porque en realidad nunca se convirtieron. Go to Galatians chapter 3. Vayamos a Gálatas capítulo 3. If you're familiar with Galatians, you're thinking, this is where Paul really hammers the law. The law is no good. It, there's no way we can be saved by keeping the law. Y si usted ha leído el libro de Gálatas, probablemente usted piense que aquí es donde Pablo martilla la ley, no podemos ser salvos por la ley. But it's right here in Galatians that Paul reveals this greatest key. Pero es aquí en Gálatas precisamente donde Pablo revela esta gran clave. Galatians 3, verse 24. Galatas 3, verso 24. So the law was put in charge to lead us to Christ that we might be justified by faith. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. The actual Greek words here, uh, some translations say, the law was our schoolmaster. It was our tutor or our teacher to lead us to Christ. Y la palabra original en el griego eh, dice que la ley fue nuestro Ayo, nuestro maestro, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. The, the idea is you have a young man or a young woman that's being schooled, they're being taught. La idea aquí que tienes un joven o una joven que está en la escuela siendo enseñado. And they have a teacher or a tutor who's leading them along. Y tiene un maestro o un tutor el cual les eh, los lleva. This tutor is the law. 
Este tutor es la ley. And the purpose for the law is to point us, lead us to Christ. Y el propósito de la ley es apuntarnos, liderar, liderarnos hacia Cristo. If you and I want to see people truly come to Christ, we better learn how to use the law. That's what the law is for, to lead sí. people to Christ. Si tú y yo queremos ver gente viniendo a los pies de Cristo, es mejor que aprendamos cómo usar la ley. I was looking at some of the old preachers as I was preparing this study. Estaba yo mirando algunos de los viejos predicadores según preparaba este estudio. Names like Jonathan Edwards. Nombres como esta persona, Jonathan Edwards. George Whitfield. George Whitfield. John Wesley. John Wesley. Spurgeon. Finney, D.L. Moody, you've probably heard some of these names. Spurgeon, Finney, D.L. Moody, probablemente usted ha escuchado estos nombres. These were great preachers, and they had a very, very high rate of retention. When somebody got saved under their ministry, they were still in the church five years later. Ellos eran grandes predicadores y tenían un índice bien alto de retención cuando la gente se convertía eh, bajo sus predicaciones permanecían por años en la iglesia. As I looked at some of the sermons and read about the ministries of these different men, there's a common thread. Y según examinaba yo los sermones de estos hombres, había un tema común. They were experts in using the law. Ellos eran expertos usando la ley. To make sinners deeply aware of their guilt their sinfulness and their desperate need for a savior. Y para hacer a los pecadores eh, que tuvieran conciencia profunda de convicción de pecado. And very often as they were preaching, people would be clawing at the uh, wooden pews, screaming and crying out in agony and even running forward and falling down on the ground saying have mercy on me. Y muchas veces en sus predicaciones había gente que eh, rompían en llanto eh, clamando tenga tenga Dios misericordia de mí. Jonathan Edwards preached a very famous sermon called Sinners in the Hands of an Angry God. Y este predicador que acaban de mencionar tiene un mensaje famoso que se llamaba Pecadores. Can you read the, the, the title of the message one more time? Sinners. Sinners in the hands of an angry God. Pecade, pecadores en la mano de un Dios enojado. And as he was preaching, he was telling the, the people in this crowd, they were all unsaved people. Y según él predicaba, él estaba, le, le decía a las personas en este... En este grupo, todos eran pecadores. You are enemies of God. Ustedes son enemigos de Dios. And it's like somebody dangling a spider over the fire. He's about to drop you into the flames of hell. Y es como alguien eh, meciendo una araña encima del fuego. Está a punto de soltarte en el infierno. And many of the men in the crowd came under such conviction. Y muchos de los hombres en la multitud eh, entraron en tal convicción. They climbed up and they were hanging from the rafters because they were afraid their feet were going to get burned in the fire. They were holding on to what? 
the rafters, the, the wooden ah, okay. beams muchos, above them. Muchos de ellos se agarraban de las barras que cruzaban el techo con temor a ser echados en el infierno. Tal temor tenía esa gente. You know, when, when sinners come to that kind of a realization that I'm a sinner, I'm going to hell, it's very easy to lead them to Jesus. Cuando los pecadores llegan a ese nivel de convencimiento, de, de esa conciencia, soy pecador, me voy a perder, es fácil entonces llevar a los pies de Cristo. John Wesley, another one of these great preachers. Y John Wesley, el cual fue uno de estos grandes predicadores. I'm quoting. Y estoy citando. He says, before I can preach love, mercy and grace, I must preach sin, law and judgment. Preach 90% law and 10% grace. Okay. Antes de yo predicar amor, misericordia y gracia. Now repeat the second half, brother. I must preach sin, law and judgment. Debo predicar primero eh, pecado, ley y juicio. 90% law, 10% grace. 90% la ley, 10% gracia. You see... It's the law of God that produces conviction of sin. Es la ley de Dios que trae convicción de pecado. That's what drove Paul to Christ to be his savior, his rescuer from sin's bondage. Es esto lo que llevó a Pablo a los pies de Cristo. Go with me to Romans chapter 7. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. I'm going to read from verse 9 down to verse 25. You're probably familiar with this passage. I'm going to do it quickly. Voy a leer los versos 9 al 25. Usted conoce este pasaje. Voy rápido. Once I was alive apart from law, but when the commandment came, sin sprang to life and I died. I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death for sin Seizing the opportunity afforded by the commandment deceived me and through the commandment put me to death. So then the law is holy, the commandment is holy, righteous and good. Did that which is good then become death to me? By no means. But in order that sin might be recognized as sin, it produced death in me through what was good. So that through the commandment, sin might become utterly sinful. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do, no, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is the sin living in me that does it. So I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. 
For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Pero el pecado para mostrarse pecado obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé, en, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien, no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Notice what the law did to Paul. Noten lo que la ley le hizo a Pablo. It killed him. Lo mató. It brought death. Trajo muerte. It made him a prisoner of sin. Lo hizo prisionero del pecado. It made him miserable. Lo hizo miserable. Because, here it is again, it helped him to recognize the sin that was in him. Porque lo llevó a reconocer el pecado que había en él. And the law accomplished its purpose. Y la ley cumplió su propósito. Notice again in verses 24 and 25 what the law did to Paul. Note de nuevo en los versos 24 y 25 lo que la ley le hizo a Pablo. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Paul was really desperate. Pablo estaba desesperado. He knew he needed to be rescued. Él sabía que necesitaba ser rescatado. He knew where to go for the rescue. Él sabía a dónde ir para el rescate. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. As I bring this to a close tonight and we're going to complete this next week in part three. Y según cierro esta noche y voy, vamos a concluir el estudio la semana que viene en la parte tres. Listen to me very carefully. Escúcheme cuidadosamente. The law was never intended to make us righteous. La ley nunca tuvo la intención de hacernos justos. It was to show us how sinful we are. Era para mostrarnos cuán pecadores somos. The law was never intended to help us 
Rather, it was to render us helpless and hopeless. La ley nunca tuvo la intención de ayudarnos, por el contrario, eh, dejarnos sin recurso alguno. Yeah, that's how Paul ended up. I need help. Así fue como terminó Pablo, diciendo, necesito ayuda. This law is killing me. This law is making me miserable. Esta ley me está matando. Esta ley, esta ley me está haciendo miserable. That's why Paul told the Galatians, the law is your tutor to lead you to Christ. Es por eso que Pablo le dice a los Gálatas que la ley es su tutor, su ayo para dirigirlos a the Cristo. The law of the Lord is perfect, converting the soul. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. The way God uses the law is to bring a sinner to conviction of sin. Y Dios usa la ley para llevar al pecador a ser con, a tener convicción por el pecado. And to produce true repentance. Y producir verdadero arrepentimiento. You don't need to go back to the verse, but the verse I keep quoting, Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Y el verso que continúo citando en el Salmo 19, verso 7, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. NIV says reviving. I don't like that translation because the word literally means to turn back. That's what converting means. Y, ok, la versión, nueva versión internacional lo traduce como reviviendo. Y no me gusta esa traducción porque es como, it's like, Turning back the soul. Es como volver atrás el alma. That's what the word repent means. Es lo que la palabra arrepentimiento significa. To change your mind, to change your direction, to turn around. Es cambiar tu modo de pensar, convencerte de dar la vuelta. Look in Acts chapter 3. Miremos en Hechos capítulo 3. And I'm going to read verses 19 and 20. Voy a leer los versos 19 y 20. Notice two words here, repent and convert. Noten dos palabras aquí, arrepentíos y convertíos. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. You know, in many of the modern churches now, uh, the ministers are actually instructed, don't use that word convert, it has a bad feeling. Y en muchas iglesias modernas de hoy, a los ministros se les instruye que no utilicen la palabra convertidos porque tiene como una connotación negativa. We don't want to offend anybody here. No queremos ofender a nadie aquí. Well, better to get offended now. Es mejor ser ofendido ahora. And recognize that you and I need to be converted. Y reconocer que tú y yo necesitamos ser convertidos. This was the apostles' message. They boldly told people, repent and get converted. Y este es el mensaje que los apóstoles con valor mostraban a la gente, arrepiéntase y conviértase. So that your sins can be blotted out, you can be forgiven and born from above. 
de modo que sus pecados puedan ser borrados y puedan ser nacidos de arriba. This is what the law does. Esto es lo que la ley hace. It shows me I'm a lawbreaker. Me muestra, yo soy un, una persona que quebranta la ley. I have all kinds of other gods that I'm bowing down to. Y tengo todo tipo de otros dioses a los cuales me inclino. I have idols, my money, my riches, my job, I worship them. Tengo otros ídolos, mi dinero, mis riquezas, mi trabajo, los eh, idolatro. Maybe I think I'm a pretty good person because I've never literally killed anyone and maybe I've never even committed adultery. Y quizás yo pienso que soy una persona buena porque nunca he matado a nadie y nunca he cometido adulterio. But Jesus says, you ever gotten angry? Pero Jesús dice, ¿te has enojado alguna vez? You hate anyone? ¿Has aborrecido a alguien? You have lust in your heart? ¿Tienes eh, concupiscencia no. en tu corazón? You're a, you're a lawbreaker then. Eres una persona que quebranta la ley. And I'm about to face God's horrible wrath and judgment. I need to run to the cross to Jesus. He's my only hope. Y estoy a punto de enfrentar la ira de Dios. Necesito correr a Cristo. Él es mi única esperanza. Let me finish once again, just making sure uh, nobody's misunderstanding this. Déjeme eh, finalizar asegurándome de que nadie malinterprete esto. We're not talking about keeping the commandments so we can go to heaven. No estamos hablando de guardar los mandamientos de modo que podamos entrar al cielo. We're talking about how God uses the commandments to show us we're not fit for heaven. Eh, estamos hablando de cómo Dios usa los mandamientos para mostrarnos que no estamos listos para el cielo. We need help. Necesitamos ayuda. We have a serious disease that's called sin and there's only one cure. Tenemos una enfermedad seria que se llama pecado, para la cual solo hay una cura. It's to run to Jesus. Es correr a Jesús. He's the only hope. He's the only salvation. Es la única esperanza, la única salvación. Keeping the law will not get us into heaven. Guardar la ley no nos va a dar entrada al cielo. But breaking the law will definitely take us to hell. Pero... Romper la ley, quebrantar la ley, definitivamente nos va a llevar al infierno. So, we're in a very desperate situation. Así que estamos en una situación desesperante. We can't keep the law. No podemos guardar la ley. We can't stop sinning. We can't save ourselves. No podemos cesar de pecar. No podemos salvarnos a nosotros mismos. It's exactly what leads us to Christ. Es exactamente lo que nos lleva a Cristo. James actually talks about a person who maybe has kept all of the commandments except for one. Y Santiago menciona una persona que ha guardado todos los mandamientos excepto uno. Look in James chapter 2. Miremos en Santiago capítulo 2. Read verses 10 and 11. Veamos los versos 10 y 11. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Jesus came for guilty sinners. Jesucristo vino por pecadores. He knows that's who we are. Él sabe que eso es lo que somos. The purpose for the law was to make the whole world guilty before him. El propósito de la ley era eh, poner a todo el mundo culpable ante él. To break our pride and our self-righteousness. Quebrantar nuestro orgullo, nuestra justicia propia. To bring us to a place of helplessness where we will run to Jesus as our only hope, our only salvation. Llevarnos a un lugar donde ya no tenemos otra opción y podemos venir a Cristo porque es nuestra única opción, nuestra única salvación. And we will see next time. Y vamos a ver en la próxima ocasión. When a person is truly converted, cuando la persona es en realidad convertida, they've repented and they've re received the Lord Jesus Christ and they've been born from above. Se arrepintieron, recibieron al Señor Jesucristo y han sido nacidos de arriba. A whole series of miracles take place. Una serie de milagros toman lugar. Not the least of which is God actually gives us a new heart. Y no de ellos el más pequeño es que Dios nos da en realidad un corazón nuevo. And then he puts his law into that heart. Y entonces él pone sus leyes en ese corazón. And he puts his spirit within us. Y pone su espíritu en nosotros. And he causes us, he moves us and motivates us to do what's right. Y causa en nosotros, nos motiva a hacer lo que está bien. So instead of breaking laws, así que en lugar de quebrantar la ley, by grace, por la gracia, through the new covenant of Jesus' a, blood, a través del nuevo pacto de la sangre de Jesús, all of the requirements of God's law are now met in our lives. It's a miracle. Todos los requisitos de la ley de Dios son cumplidos en nuestros corazones. Eso es un milagro de por sí. We're going to have to stop here and we'll finish this up in part three next week. Y vamos a cesar aquí y vamos a finalizar esto en la parte tres la semana que viene. Dari, would you close in prayer for us? Amén. Amén. Padre, gracias Dios mío por tu bendita palabra que ha traído convicción a nosotros. Por eso estamos aquí. Y te pedimos Dios mío que este mensaje Todos aquellos que lo escuchen, todos aquellos que lo estudien, mi Dios, no importa dónde estén, cause el mismo efecto, Señor, de que sean convencidos de pecado, que toda boca sea tapada, de modo que entiendan, Señor, que solo tú eres la salvación, solo tú eres la salida, solo tú eres la entrada al reino de los cielos. Te damos gracias, Dios mío, por este privilegio, porque el Espíritu Santo Nos ha traído, Dios mío, a que lleguemos a este punto donde hemos reconocido que somos pecadores y tú has salvado nuestras vidas, Señor, y has escrito tus leyes en nuestros corazones. Ahora nos encomendamos, Señor, a tu bendita presencia porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Let me just close with one final thought and then I'll turn it over to Pastor Tom. Dejen final, cerrar con un pensamiento final y de paso la parte de nuestro hermano Tom. When I surrendered my life to Jesus Christ almost 50 years ago, cuando yo rendí mi vida a Jesucristo hace casi 50 años, I was desperate. 
Yo estaba desesperado. I was helpless and I was hopeless. Estaba sin ayuda y sin esperanza. I came this close to committing suicide and jumping off a bridge. Yo estuve casi a punto de de suicidarme, saltando de un I was I wasn't looking for a religion where I was going to try to keep a whole bunch of laws and earn my way into heaven. Yo estaba buscando por una religión en la cual había de guardar un montón de leyes para entrar al cielo. I was lost, miserable and wretched. Yo estaba perdido, miserable. That's why when I heard what Jesus came for and what he wanted to do in my life, man, that was good news. Es por eso que cuando yo escuché para qué vino Jesús y lo que él iba a hacer en mi vida, eso fueron grandes noticias. That's why I've devoted my life to telling other people the good news of Jesus Christ. Es por eso que yo he dedicado mi vida a decir a otras personas las buenas nuevas de Jesucristo. But we've been referring a lot to the book of Romans. Pero nos estamos hemos estado refiriéndonos mucho al libro de Romanos. And what Paul does in Romans, he wants to teach them the good news of Christ. Y lo que Pablo hace en el libro de Romanos, ellos, él quiere enseñarle las buenas noticias de Jesucristo. But in the first three chapters of Romans, Paul gives them nothing but bad news. Pero en los primeros tres capítulos de Romano, Pablo lo que le da es malas noticias. He said, you're all sinners, you're all guilty before God. Ustedes son todos pecadores, todos son culpables ante Dios. There's no one righteous, not even one. No hay justo ni a uno. But there's a different kind of righteousness now. Pero hay una justicia diferente ahora. It comes through repentance and putting your faith in Jesus Christ for what he did for you on the cross. Viene por el arrepentimiento y por poner tu fe en Jesucristo y por lo que él hizo por ti en la cruz. I don't know about you. No sé ustedes. After 50 years. Después de casi 50 años. I'm still totally amazed that I'm saved. Yo estoy todavía sorprendido que I, soy salvo. I don't know how God did it. No sé cómo Dios lo hizo. I just thank him every day that I've been born again. Yo le doy gracias todos los días que yo he sido nacido de nuevo. And I know he gave me a new heart that wants to please him. I don't do it perfectly, but I know I have a new heart now and he can do the same for you if he hasn't already. Yo sé que él me dio un corazón nuevo que quiere agradarle eh, y no lo hago bien todo el tiempo, pero sé que tengo un corazón nuevo y él puede hacer lo mismo por ti. 